0: Утро на Болткоме. 29 декабря Олеквик Александр Шунин развлекают вас, рассказывают какие-то удивительные. Истории, Побасеньки. факты, да, басенке, которые связаны с сегодняшним днем. Вот у меня Пабасенка, ну как Пабасенка, такая политическая, угу. поскольку в 1989 году президентом Чехословакии стал Вацлав Гавел. Это повод, в общем-то, рассказать немножко о его судьбе, потому что совершил он на протяжении 1989 года, ну просто политический кульбит, я бы сказал. Потому что еще в самом начале года его уже арестовали и посадили в тюрьму. А в конце года он стал президентом страны. То есть это, ну, как бы, да, Действительно, кульбит. Да, ну, надо заметить, что вообще история вот его рода была достаточно такой диссидентом. Быть ему, как говорится, на роду было написано, потому что дедушка его был предприниматель в области строительства. Построил он Пражскую Люцерну на Вацлавской площади. Основал кинокомпанию фильм Продолжателями дела стали отец Гавила и дядя Гавила, значит, Вацлав и Милош. И, собственно, они были владельцами киностудии Бара Знаменитый чехословацкий ресторан Люцерна, охотничий домиком принадлежал на чешско-маравской возвышенности, домик, значит, набережной Волтавы. И самое интересное, что, ну, когда, естественно, пришли коммунисты к власти, все это у них добро отобрали, конфисковали, а самого Вацлава исключили из средней школы как сына, дескать, ну, вот, кулака, врага, кулака раскулаченного, значит, этого... И понятно, что коммунистов он, ну, у него не, не, не было особенной любви. Э, вел он, он начал пытался, значит, устроиться в какие-то учебные заведения, вот отсюда повыперли, по, 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 и он стал писать пьесы. Причем пьесы достаточно такие, ну, немножко абсурдистские. У него там была даже выдуманная страна абсурдистан, где понятно, что он высмеивал социалистическую систему. И эти до какого-то времени в, в эти мягкие, значит, либеральные времена это все шло. Но когда в шестьдесят году Войска советские вошли в Прагу. Пражская весна была подавлена, понятно, что его отовсюду поперли. Но к этому времени его уже успели узнать за рубежом. Пьесы Вацлава Гавила с огромным удовольствием ставили в западной Германии. И власти просто бесились и сходились в Люны, то есть его вроде бы лишили средств к существованию. Ну, то есть, вот ну диссидент, вот, вот не возьмем никуда на работу. А ему денежки текут вот просто ручьем из Запада. То есть там ставят пьесы, и ему платят. Бесп... Иноагент. Сейчас бы его назвали бы иноагентом, но тогда просто решили, значит, ну, начали периодически его сажать. И он был автором хартии 77 он был достаточно, ну, там, вел диссидентскую деятельность. И вот в 89-м году, как я говорю, его в очередной раз арестовали, но осенью началась бархатная революция, выступления студентов, и Гавила выпустили. Кстати, за него прилетал в Прагу просидент юлиан семенов Даже вот, ну там, поскольку пис... ну, как бы писательская солидарность он приезжал говорил, что как так вот нехорошо знаменитость такая вроде, мирового уровня Гавила выпустили, он стал э, инициатором создания гражданского форума, и когда вот сбросили, ну, практически вот сменилась власть, нужен был временный президент, ну, то есть, условно говоря, и о президента, которого избирал, я понимаю, парламент. Ну, и парламент, вот, в, в, началась предвыборная кампания «Гавила наград». Ну, и он действительно стал президентом сначала на полгода, а затем и его задачей было вот в эти полгода организовать уже демократические выборы. Ну, то есть гарантировать, что выборы будут честными, демократическими. И его выбрали уже на второй срок народом, весь народ. И, собственно, потом он стал первым президентом Чехии, когда страна распалась с 93 года. И многие ну, ему ставили в упрек, что он, когда выпустил из тюрем заключенных, там, кроме политических, он выпустил и уголовников, там была такая, ну, как бы не очень хорошая история. Но э, зато Васлав Гавил стал, до того, как стало трендом, знаешь, вот Барак Обама, который там чуть ли не э, на стендап шоу выступал, там, Джастин Трюдо, который со своими цветными носочками, ну, uh-huh. такая вот, ну, демократы от политики. Гавил, до того, как это стало трендом, он э, был впереди планеты всей, то есть, он дружил с Далай-ламой. Э, знаешь, что у него был ну, он, так и не получилось, но была идея сделать уполномоченным по вопросам культуры и торговли Словакии. Франка Заппу он хотел пригласить. А он пригласил на концерт роллингов. И роллинги были вообще в восторге, ну, потому что он их принимал. Вот их принимает президент, который знает их всю дискографию. Президент в джинсах, не в официальном костюме. Чуть ли не, ну там я не знаю, э, с ними там и выпил, и покурил. И, в общем, ну, они, они были в полном восторге, потому что они в первый раз видели, ну, дескать, такого демократичного президента. И когда к нему Клинтон приезжал, он его повел... В пивную у «Золотого тигра» знакомить с местными, значит, там этими алкашами завсегдатами. То есть, это, ну, как бы настолько это все было, ну, не... До, ну, вот до того, как это стало модным, и вот многие политики пошли по этому пути. И, кстати говоря, что, уйдя в отставку, Вацлав Гавел очень активно поддерживал «зеленое движение». Опять-таки, до того, как это стало модным и модным трендом.
1: Вот. Я в восторге от этой истории. Не знаю кто как. А что еще произошло примечательного в этот день в истории? Ну, например, была сделана первая запись песни в исполнении на тот момент 13-летней Барбры Стрейзент Юл Неваноу. Это произошло в 1955 в пятом году, а годом позже в 1956 шестом одновременно 10 песен Элвиса были отмечены в чарте «Билборд
0: 100 историческое событие и рекорд. Вот, говоря про музыку, очень забавный тоже случай случился в 1999 году. Дело в том, что тогда должен был состояться рок-концерт в Гринвиче в Лондоне. И проблема была в том, что рабочим запретили вскапывать дерн в Королевском парке, а нужно было проложить коммуникации. И стало понятно, что не могут никак протащить кабели через крошечные туннели, которые каким-то образом, я вот не знаю, были сделаны, но кабель протащили не удавалось. И что сделали? Использовали Харьков. Их э, к ним привязали значит, нейлоновые жгутики с проводами, концы прикреплялись к веревке. Эти животные бежали по этим канальчикам, как маленькая крошечная кроличья норка. А их приманивали вкусностями с, с другого конца. И вот они там должны были на этот запах прибежать. И этих хорёчков в благодарность назвали Бэкхэм, Пош-Спайс и Бэби-Спайс. Три-три хорька, да. А в этом новогоднем концерте участвовали Симпли Рэд, Юритмик. И Брайан Ферри.
1: Кстати, про концерт на Новый год в 1956 году на экраны вышел фильм Рязанова «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко
0: и Игорем Малинским в главных ролях. Кстати, Ильинский, которого Рязанов жутко боялся, потому что ну, Ильинский был звездой вообще какой-то невероятный. потом он сыграет у него же там и Кутузова, но на, на тот момент Рязанов был же, по-моему, документалистом, в основном он снимал документальное кино и только начинал вот карьеру в художественном кино, и практически вот Иван Пырьев им руководил, и он, он же договорился, что будет Ильинский сниматься, и Ильинский очень серьезно отнесся к этой роли. Ну, Рязанов ему тоже говорит, я бы не хотел, чтобы вы вот в роли бюрократа повторили «Волгу-Волгу». То есть надо mm-hmm. найти какие-то новые, какие-то, ну, интересные грани. Ильинский согласился, ему это очень понравилось. И вот, чтобы ну, вот, было представлено, насколько он действительно серьезно. Тот момент, когда он достает вместо доклада «Живого голубя», Ильинский занимался упорно с иллюзионистом Игорем Кио. То есть можно было сделать дублера, можно было, вот, ну, чтобы профессиональный иллюзионист что-нибудь... Нет, Ильинский хотел сам исполнить этот трюк и очень действительно... Но ну, это, это говорит о нем как о таком профессионале. А потом то, что вот Гурченко были первые же ее пробы очень неудачными Провальные, и так да, ее забраковали, а потом оказалось, что это вот была вина оператора, который, ну заменили оператора более профессионального, наложили грим и тогда вот ну вторые пробы. Ну и про... все эти вот знаменитые платья. Тоже, да да да. Потом был момент, ну вот с Сергеем Филипповым, который вот ну, Николидова сыграл, если жизнь на Марсе этого лектора» опять-таки, практически, чуть ли не симпровизировал Сергей Филиппов, малюсенькая роль, и вот насколько вот она настолько запомнила, что затмила все остальное, ну, то есть вот э -э, эпизод на там 2-3 минуты остался в памяти. Ну, и фразы ушли тоже в народ все эти лучшие, конечно, пять звездочек, там, вооруженным глазом, если посмотреть. Снимали все это летом, снимали в театре советской армии, пока, значит, труппа этого театра была на гастролях, и когда отснятый материал, там, первые вот отснятые материал посмотрел худсовет, все сразу же сказали, скучнейший фильм, бездарная режиссура, провальный фильм. Ну, типа, заканчивайте, чтобы деньги не пропали, и забудем про эту картину. Поскольку у нее был такой негативный шлейф, ее выпустили ведь как раз вот накануне Нового года, 29 декабря, абсолютно без рекламы. И внезапно этот фильм становится... Ну, то есть народ на него начинает ломиться, билеты начинают продавать с рук за огромные деньги. И как-то потихонечку начинают ну, все больше и больше кинотеатров его выпускать на экраны, и... Сорок восемь 48,5 миллионов зрителей за год посмотрели эту картину. 48 миллионов. То есть это, в принципе, ну, один из самых таких хитовых фильмов. И, конечно, ну, с тех пор вот Рязанов, его карьера сразу же взлетела, можно сказать, в стратосферу.
1: Чего нельзя сказать о той же самой Гурченко, да. которая вернулась к большим ролям спустя лет 15. А спустя четверть века после выхода фильма... И вовсе сказал, ох, уж это карнавальная ночь, иногда я ее ненавижу. А еще ярчайший фильм тоже... В этот день вышел на экраны 29 декабря Карен Шахназаров и его «Курьер». Да. Восхитительнейший. И тоже масса интересных фактов об этом фильме. Ну, во-первых, на роль Ивана, того самого «Курьера», пробовались Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян, Игорь Верник и даже Невинный. Но это младший все равно А в свою очередь на роль Кати презентовали Ирина Пексимова, Юлия Меньшова, Алена Хмельницкая, Олега Смехова, Оксана Фандера, и другие актрисы, но режиссер обратил внимание именно на Анастасию Немоляеву, дочь оператора. Она просто помогала актерам на пробах, и ее утвердили на роль. А она, в свою очередь, показала Шаханазарову фотографию бывшего одноклассника Федора Дунаевского. Так, собственно, тандем и сложился. И настолько они хорошо понимали друг друга и взаимодействовали в кадре, что многие студии снимают, эти сцены снимали с одного дубля, например, вот песня про козла, где они стоят значит, на коленках и мутузят. несчастная пианино жил на свете козел, настоящий козел. А еще некоторые сцены вовсе не были запланированы, например, гениальнейшее исполнение Ины Чуриковой, как вот она подвывает uh-huh. под Земля в Иллюминаторе, оказывается. Просто дунаевский Ну, в перерыве между Дунаевские что-то там
0: наигрывал на гитаре. Она и... стала ему подпевать. Понравилось. Да. Включите камеру, все снимаем. Да, <свят> вот так вот оно и. А Просто я хочу сказать, что фильм-то сам э, был снят по повести, которую написал Карен Шах, сам Карен Шахназаров. Это было еще в 1982 году, то есть до перестройки он написал э, эту повесть. Она стала очень популярна и хотел снять сначала Андрея Шпай, а потом ну, вот сценарий долго казался такой ну, слишком острый, слишком такой вот, ну, на молодежную тему. И потом сам Шахназаров решил снять. Ну,
1: даже не решил, а ему позвонили, там, откуда с Мосфильма условного, и сказали: слушай, а давай вот все-таки сними. А что касается исполнителей всех ролей, ну, фильм такой, да, перестроечный, в общем-то, а про молодежь вот эта знаменитая сцена с тещей я смотрю много телевизора и поверьте, хорошо знаю современную молодежь. Собственно, какой она была? Дунаевский, в общем-то, во многом повторял своего героя, его воспитывала мать-одиночка. Он рано начал работать, в 14 лет устроился дворником в детский сад, не раз попадал в милицию, участвовал в драках. В принципе, его друг Иван Базин тоже нашелся благодаря милиции. Мальчишка, который снимался, Владимир Смирнов, тоже у него не единожды был привод за те же самые драки. Танцоры, да, да вот, вот брей- расскажи, да. Брейкеры.
0: Во-первых, там впервые прозвучал брейкданс. Да, в этом во-первых, фильме. да.
1: Одна из, ну, вот Один из пальцев, который можно загибать, почему я обожаю этот фильм из-за этой мелодии, конечно же. А вся местная шпана, в общем-то, была с помощью сотрудников милиции пригнана Но Нужно на было площадку. найти танцоров.
0: кто вот, Профессиональные ну, кто, танцоры не могли, не умели. Что это за стиль такой? Мы не умеем танцевать. Вот тогда Шахназаров просто позвонил в милицию, говорит, у вас есть какие-нибудь там, хулиганы, которых вы там ловите за всякие вот безобразия типа брейк-дэнса? Есть, говорят, сидят в Вот срочно их на съемочную площадку.
1: Собственно, на съемочной площадке они исполнили этот танец. Ну, А однажды в перерыве между съемками... Исчезли. Вся куда-то эта банда исчезла. Оказывается, они побежали за угол в в соседний район участвовать в драке. И потом гримерам пришлось сильно постараться перед очередными съемками, там очередной сцены с их участием. Тоже, кстати, невероятно успешен он был. И э, количество просмотров превысило даже 50 ночь. Да. 50 миллионов. А, сам Шахназаров получил госпремию, конечно же. Но еще... Э, Фильм ну, он был показан на Московском международном фестивале, и среди членов жюри был Роберт Де Ниро. Он хотел наградить, отдать приз за лучшую мужскую роль тому самому Дунаевскому, но ему сказали, нет, знаете, Роберт, парень непрофессиональный профессиональный актер, давайте дадим кому-нибудь другому. И, может быть, это была одна из причин, по которой... А актеры, исполнившие главные роли, не повторили успеха. В кинематографии Федор Дунаевский живет сейчас в Израиле, работает в сфере. Перевозок в логистике, а Анастасия
0: Немоляева воспитывает троих дочерей и занимается дизайном мебели. Очень изменилось вот, на фотографии, действительно, конечно, вот, смотришь, но ну, в фильме просто какая-то неземная красавица. Ну Сейчас и это... в принципе тоже. Ну, да, у него так уже не узнать. Да, у нас буквально пару минуточек, я потом, наверное, уже после перерыва расскажу про еще один вид фильма. Огонь, вода и медные трубы. Премьера, причем сегодня юбилей, 55 лет назад появилась эта сказка Александра. Андреа Роу, они тоже есть что рассказать, но
1: ровно столько же, извини, перехвачу. 55 лет назад на свет появился или появилась Энди, он же Эндрю Ваччовски,
0: да. брат Смени... сестра Ларри. Сменили полпери.
1: А еще сегодня 50 лет, Джудушки Лоушки. Джуд Лоу, да. Джуд 50 лет.
0: И еще один, кстати, юбиляр. 70 лет сегодня исполняется Сергею Проханову, тот самый «Усатый нянь». У него же и свой театр, он сейчас режиссер и продюсер, и, в принципе, играл много... Но вот одна роль, которая вот его сделала звездной, и ничего потом вот переплюнуть... Вот с одной стороны, наверное, это тоже было проклятие роли, потому что все видели в нем вот именно этого усатого няня, и, может быть, какие-то роли прошли мимо него, потому что боялись отдать ему эти роли.
1: Не побоялись отдать целый театр в руки Сергея Голомазова, худруг Рижского театра имени Чехова и режиссер, будет у нас в гостях минут через 40, кстати, угу. вот заодно про Ну,
0: а пока сделаем небольшую тоже паузу, а после новостей, вот я расскажу, как и обещал, про «Огонь, в воду и медные трубы».